0: hôm nay thì chúng ta có một chủ đề đó là bài thi không biết rằng chúng ta có lo lắng với khi nghe nhắc đến bài thi hay không à, có lẽ rằng chúng ta ai nấy khi trong thời học sinh của mình đều trải qua những bài thi có thể là một điều gì đó rất hào hứng cho những học sinh giỏi bởi vì đó là lúc để chứng tỏ thành tích học tập của mình nhưng có lẽ cũng sẽ làm lo lắng cho những học sinh không được giỏi bởi vì sẽ phải áp lực rất nhiều với những bài vở nhưng mà những học sinh thì đều phải trải qua những cuộc thi Để có thể biết được cái kết quả học tập của mình như thế nào Và đó là một điều rất cần thiết cho những người phải học Và với hành trình theo Chúa cũng vậy Với các môn đồ, với những người sứ đồ đi theo Chúa Họ cũng phải trải qua những bài thi Và Chúa để cho họ rất nhiều bài thi Ở trong hành trình 3 năm, hơn 3 năm theo Chúa đó Có những lúc họ đạt điểm, có những lúc họ Thi rất tốt, nhưng mà có những lúc họ không đạt điểm, có những lúc họ không đậu Và thậm chí bài thi cuối cùng ở tại vườn Gethsemane, họ cũng thất bại và bỏ Chúa để chạy hết Cho nên Chúa luôn có những cái bài thi ở trong hành trình mà họ đi theo là một môn đồ, là một học trò của Chúa Để qua đó Chúa thử nghiệm đức tin của họ, để họ nhìn thấy chính mình và nhìn thấy Chúa ở trong đời sống của họ và buổi sáng nay thì chúng ta sẽ theo chân các sứ đồ là một học trò của chúa để cùng với các sứ đồ trải qua một bài thi và sáng nay thì chúng ta không có phát giấy để chúng ta thi nhưng mà chúng ta sẽ cùng với các sứ đồ để trải qua bài thi mà các sứ đồ đã trải qua để xem chúng ta sẽ thi bài thi này như thế nào chúng ta sẽ đạt thành tích như thế nào ở trong bài thi này để qua đó giúp cho chúng ta nhìn lại chính mình và thấy chúa ở trong đời sống mình để chúng ta tăng trưởng càng hơn Chúng ta trở lại với sách mát đoạn 6 câu 30 đến câu 30 đến câu 44 chúng ta nhớ mát là sách mà chúng ta đã học từ đầu năm cho đến giờ có lẽ rằng sẽ hết năm nay chỉ khoảng hết đoạn 8 thôi nhưng mà chúng ta cứ đi từng phần từng câu từng đoạn để chúng ta thấy một tiến trình theo chúa và mát đoạn 6 là một giai đoạn hết sức quan trọng ở trong chức vụ Chúa Giêsu lúc này thì chúa Yêu Sư đã giảng dạy lời của chúa ở khu vực Galilee đã hơn một năm rồi Bây giờ thì Ngài đang chuẩn bị tập trung chức vụ của Ngài lên trên một chút nữa hướng về phía Bắc và đến với các thành của dân ngoại. Và sau đó thì Chúa trở về thành Jerusalem khoảng một năm và đi con đường thập tự giá, con đường thương khó của Chúa. Cho nên đây là một giai đoạn chuyển tiếp rất quan trọng. Và trong những giai đoạn như vậy thì theo Chúa, những người theo Chúa, Ngài luôn luôn có sự đòi hỏi. Ngài luôn luôn có sự đòi hỏi dành cho họ để họ đáp ứng, họ có tiếp tục để theo Chúa hay không hay họ trở về với đời sống riêng của mình. Và có rất rất nhiều người theo Chúa nhưng mà không phải theo đến cuối cùng. Họ theo Chúa một chặng, theo Chúa nửa chặng, theo Chúa vài chặng rồi trở về. Và có những lần Chúa hỏi các môn đồ rằng người ta đã thối lui rồi, các con có muốn lui không? Thì các môn đồ trả lời rằng con theo Chúa vì Ngài có lời của sự sống. Cho nên đi theo Chúa, Ngài luôn luôn có những cái đòi hỏi dành cho họ. Và đoạn 6 này cũng là một cái đòi hỏi, một cái sự đáp ứng, một cái thử nghiệm, một bài thi Cho những các sứ đồ là những người đi theo Chúa Cho nên chúng ta sẽ đi vào phần kinh thánh này với hai phần chính phần Thứ nhất đó là Chúa thử nghiệm Phần thứ hai đó là Chúa hành động Chúng ta bắt đầu với câu 30 Các sứ đồ tụ hợp chung quanh Đức Chúa Giê-xu, tường trình với Ngài Mọi việc họ đã làm và dạy dỗ Nếu chúng ta nhớ lại đầu đoạn 6 đó Thì Chúa sai các sứ đồ đi ra các làng để giảng dạy ở trong khắp các thành ở khu vực Sumer đó và điều đó làm rúng động đến Herod và chính giữa đoạn 6 là câu chuyện xen vào kể lại việc Herod đã đã chém đầu dân đã giết dân bây giờ câu 30 thì mát kỹ thuật trở lại sau khi họ đi ra phục vụ chúa họ trở về và đây là lúc gọi là nếu trong EE thì gọi là báo cáo thực hành các sứ đồ trở về để báo cáo việc thực hành của mình và họ đang rất hào hứng để kể với Chúa việc họ đi như thế nào, họ làm chứng ra sao, họ đuổi quỷ như thế nào, họ đang rất hào hứng thì Chúa nói với các sứ đồ rằng các con hãy đi tẻ vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi một lúc. Chúa muốn có nhiều thời gian hơn để ở với họ để tương trình công việc của họ cũng như họ có một chút thời gian để nghỉ ngơi sau những ngày quá bận rộn với chức vụ. Chúng ta thường gọi đây là retreat để có thời gian nghỉ ngơi. Có rất nhiều chuyến đi ở trong năm để dành thời gian để nghỉ ngơi, điều đó. Nhưng mà với các sứ đồ ở đây đó, thì họ không được đến những cái thành phố lớn hay là những trung tâm đô thị để đi retreat giống như chúng ta ngày nay. Nhưng mà Chúa dẫn họ vào nơi thanh vắng. Ở đây là một cái nhu cầu của đời sống. À, sau những ngày bận rộn thì cần có sự nghỉ ngơi. Nhưng mà câu chuyện sẽ không như vậy. Có những cái điều đã bất ngờ xảy ra. À, chúng ta thấy câu 32 ở đây thì vậy thầy trò cùng xuống thuyền. Đi tẻ vào nơi thanh vắng Rất là lãng mạn ha Đi retreat trích phải lên thuyền Rồi đi rất là vui Nhưng mà câu 33 Nhiều người thấy thì nhận ra Đức Chúa và các môn đồ Nên từ khắp các thành Họ chạy bộ theo và đến đó trước Vừa ra khỏi thuyền Đức Chúa giê Thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ Vì họ như chiên không có người chăng Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều Tôi thiết nghĩ rằng chưa kịp nghỉ ngơi gì cả, mới có từ trên thuyền đi qua bên bờ bên kia thôi. Chỉ được có một khúc là ở trên thuyền, trên biển hồ Galilee đó. Nhưng qua bờ bên kia thì có rất nhiều người nhận ra Chúa, cho nên họ đã đến đó rồi, họ chờ sẵn rồi một đoàn người rất đông. Và nếu cuối đoạn này thì chúng ta thấy, cuối phần này chúng ta thấy 5.000 người nam, không kể phụ nữ và trẻ em. Và nếu tính thông thường thì có thể khoảng gần 20.000 người, một đoàn người rất đông đang tụ tập chờ Chúa. Và Chúa đang cái chủ đích đó là dẫn các môn đồ đi vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Nhưng mà chúng ta học điều ở đây, chúng ta thấy Chúa ở đây như thế nào. Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jesus thấy đoàn dân đông, thì Ngài cảm thương họ. Đây chính là hình ảnh của Chúa Cứu Thế giê của chúng ta. Ngài muốn nghỉ ngơi, nhưng vì đoàn dân quá đông đang cần Ngài. Gần 20.000 người đang tập trung ở đó để chờ đợi Ngài. Cho nên khi Ngài thấy thì Ngài động lòng, Ngài cảm thương họ. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều Nếu chúng ta đọc thêm ở trong Luca Thì ở đây nói rằng Ngài chữa lành cho những người cần nữa Khi thấy thì Ngài thương họ Ngài dạy dỗ, Ngài chữa lành Ngài đáp ứng nhu cầu của họ Và đoàn dân này rất đông Không hẳn là những người thật sự theo Chúa Không hẳn là những người sẽ trung tính cho đến cuối cùng Nhưng mà khi Chúa thấy thì Chúa thương chúa thương chúa hành động chúa dạy dỗ họ và đây chính là ân điển của chúa dành cho mỗi cuộc đời chúng ta và chúng ta sẽ thấy được cái tình yêu của chúa luôn luôn có để dành cho chúng ta chúa luôn có đủ thời gian để dành cho chúng ta nhưng mà bây giờ thì bắt đầu cái cuộc thử nghiệm đã đến bài thi đã được gửi đến cho các sứ đồ ở đây đó là câu 35, khi trời về chiều, các môn đồ thưa với Ngài, nơi này hoang vắng mà trời đã chiều rồi. Xin Thầy cho dân chúng về để họ đến các vùng quê, làng mạc, lân cận mà mua thức ăn. Lúc bấy giờ thì khoảng 3 đến 4, 3 đến 6 giờ chiều. Các sứ đồ thì đi mục đích là được nghỉ ngơi, mục đích là ở riêng với Chúa đang rất là hào hứng để kể những cái câu chuyện mà mình làm, người bị quỷ ám ra sao, người bệnh như thế nào và họ nhân danh Chúa để đuổi hết những cái bệnh tật mà, quỷ ám đó. Họ đang rất hào hứng để chờ đợi kể lại những câu chuyện của mình, nhưng mà mới bước ra khỏi thuyền thì đã gần hai chục ngàn người chờ ở đó. Và Chúa giê ngày bắt đầu chức vụ của Ngài tại nơi đó, Ngài dành thời gian cho những người đó và suốt cả ngày, có thể là trưa cũng không ăn gì cả, từ sáng cho đến chiều tối, từ 3 cho đến khoảng 3, 6, 6 giờ chiều họ vẫn còn ngồi đó và nghe Chúa Giảng. Các môn đồ bắt đầu cảm thấy rất là bối rối và cảm thấy khó chịu. Đáng lẽ đây là thời giờ nghỉ ngơi. Đây là lúc họ được nghỉ ngơi. Nhưng mà họ lại phải tiếp tục phục vụ đoàn dân này. Cho nên họ không hài lòng về điều đó. Có lẽ là họ sẽ bàn với nhau. Có lẽ là chúng ta phải làm điều gì đó. Phải nói với Chúa sau đó. Phải ngăn cản lại. Phải dừng lại. Phải cho những người này về đi. Nếu không một chút nữa. Trời tối nữa thì càng mệt. Bây giờ không biết làm sao để cho họ ăn. Cho nên có những người đại diện đến nói với Chúa rằng. Nơi này hoang vắng. Mà trời đã chiều rồi. Xin Thầy cho dân chúng về. Để vào các vùng quê và làng mạc Lân cận để mua thức ăn Và chúng ta nghe Chúa Sư nói như thế nào Câu 37 ngày, Nhưng Ngài bảo chính các con hãy cho họ ăn Chính các con hãy cho họ ăn Và đây chính là bài thi để gửi cho các môn đồ Về lòng thương xót mà họ đối diện với Chúa. Khi chúng ta thấy đó khi mà Ngài thấy đoàn dân đông đó thì Chúa cảm thương đoàn dân đông này, Ngài phục vụ cho đoàn dân đông. Nhưng mà các môn đồ thấy đoàn dân đông đó thì họ cảm thấy mệt mỏi, họ thấy nan đề. Chúa thì thấy thương và Chúa thấy đó là một cái cơ hội để Ngài Đến với họ, Ngài dạy dỗ họ, Ngài phục vụ họ. Nhưng mà các môn đồ thì thấy đó là một cái nang đề đối với họ. Bây giờ đang cần được nghỉ ngơi, nhưng mà phải phục vụ đoàn dân này. Cho nên Chúa thử nghiệm cái tấm lòng của các sứ đồ. Chúa thử nghiệm tấm lòng của những người theo Chúa rằng họ có đang yêu mến Chúa và yêu mến những người chung quanh mình không? Họ có đang có lòng thương cảm khi thấy những người khốn cùng và những người đang cần đến phúc âm của Chúa không? Và đó chính là cái bài thi Bài thử nghiệm đầu tiên Đó là thử nghiệm về tấm lòng Hình ảnh của Chúa đó là ngày động lòng Ngày cảm thương khi má ghi lại Nhưng mà hình ảnh các sứ đồ đó là bực bội Là khó chịu Chúng ta đọc cái bản tiếng Việt thì chúng ta không thấy điều đó Nhưng mà cái hàm ý của nguyên bản Của, của kinh thánh khúc này đó là Các môn đồ bực bội khó chịu và nói với Chúa rằng Sao mà ngài đã làm giảng dạy gì cả ngày rồi Bây giờ tới chiều rồi sao ngài không chịu dừng lại Không cho các môn đồ về đi Mà ngài còn tiếp tục giảng dạy nữa Làm sao đến tối thì lấy gì để cho họ ăn Và các môn đồ khó chịu Không có lòng thương cảm với đoàn dân đông này Và đó chính là chỗ để cho chúng ta suy nghĩ trong đời sống của mình, chúng ta có dành thời gian cho những người khác, có lòng thương cảm với những người khác hay không? Và Chúa nói rằng chính các con hãy cho họ ăn. Và đây là lúc Chúa đưa các môn đồ vào một thế khó. Các môn đồ trả lời như thế nào? Môn đồ thứ rằng chúng con phải đi mua đến 200 denai bánh cho họ ăn sao? Có nghĩa là nếu bây giờ muốn ăn cho một đoàn dân này thì phải có 200 denai để đi mua bánh. Nhưng mà bây giờ có tiền thì cũng chưa chắc có bánh. Vì ở xung quanh này là nơi hoang vắng không có bánh mà mua. Mà nếu giả sử như có bánh thì bây giờ chúng con cũng không có 200 đô để mua. Và nhưng mà trên thực tế thì vừa không có tiền mà vừa không có bánh. Cho nên Chúa giê đưa các môn đồ vào bài thi rất khó. Bây giờ chính các con hãy cho họ ăn. Nếu chúng ta đặt là một trong 12 sứ đồ của Chúa là Fierro, Anh Rê hay là ông Giăng, ông Gia-cơ gì đó. Chúng ta làm thế nào? Bây giờ làm sao để cho một đoàn người hai chục ngàn người ăn trong khi không có tiền, không có bánh, không có chỗ để mua Ở một cái nơi hoang vắng, không phải là một cái nơi thành thị Và các môn đồ đã đưa vào một thế khó Cho nên khi chúng ta đến với những cái câu chuyện như vậy Và đôi khi đời sống của chúng ta cũng đến với những cái khó khăn mà Chúa đặt ra cho chúng ta Đó có thể là những cái nhu cầu của người thân mình Hoặc chính là đời sống của mình Và chúng ta đưa chúng ta vào thế khó đó Thì chúng ta suy nghĩ điều gì? Nhưng mà hãy nhớ một nguyên tắc khi mà Đức Chúa Trời đưa chúng ta một thế khó vào một hoàn cảnh khó Nghĩa là Đức Chúa Trời đang muốn cho chúng ta thử nghiệm Chúa càng hơn Để lên chốn cao hơn, để mạnh mẽ hơn ở trong Chúa Hãy nhớ đó là nguyên tắc của Đức Chúa Trời Khi Chúa cho phép một điều gì đó quá khó xảy đến với chúng ta Mà chúng ta nhìn vào đó và chúng ta nói rằng không thể Thì đó là lúc hãy biết rằng Đức Chúa Trời đang muốn cho chúng ta có một trải nghiệm lớn hơn với Chúa Đức Chúa Trời đang muốn cho chúng ta bước đi với Chúa và tăng trưởng hơn ở trong Chúa. Cho nên đó là lúc mà Chúa thử nghiệm đức tin của các môn đồ. Ngài ngữ thử nghiệm tấm lòng của họ. Bây giờ Ngài thử nghiệm đức tin của họ. Câu 38. Ngài bảo hãy đi xem các con có bao nhiêu bánh. Sau khi xem rồi các môn đồ thưa rằng có 5 cái bánh và hai con cá có nghĩa là điều các môn đồ có là gì chỉ có 5 cái bánh và hai con cá nếu ở trong một bản khác uh, trong bản khác thì nói rằng um, Chừng đó thì có thấm vào đâu vì đây chỉ là phần ăn của một người thôi bây giờ chỉ có một phần ăn của một người mà đáp ứng cho hai chục ngàn người thì có lẽ là không có cái công thức nào có thể chia ra để có thể cho mỗi người một phần được cho nên chúng ta thấy rằng đây là lúc mà Chúa thử nghiệm đức tin nhưng mà điều họ nhìn thấy họ chỉ nhìn thấy năm cái bánh và hai con cá mà thôi ở trong văn thì Philip đem tới nói với Chúa rằng chỉ có năm cái bánh và hai con cá thôi, không có gì khác nữa. Có nghĩa là họ không hiểu rằng có một điều mà họ đang có chính là sự hiện diện của Chúa đang ở với họ. Họ không có đức tin để nhìn thấy rằng họ đang có Chúa ở đó Ngài có thể làm điều lớn hơn mà họ nhìn thấy được Họ chỉ thấy 5 cái bánh và hai con cá Họ không thấy sự hiện diện của Chúa Họ không thấy quyền năng của Chúa Và họ không thấy rằng Chúa có thể làm được nhiều việc lớn hơn Từ 5 cái bánh và hai con cá này Và tiếp theo thì Chúa Sư nói điều gì? Câu 39, câu 39, 40 Ngài bảo các môn đồ sắp xếp dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh họ ngồi xuống thành từng nhóm nhóm một trăm nhóm năm chục ở đây lại là một chỗ khó khăn nữa khi mà bây giờ không có bánh không có thức ăn không có tiền để mua bây giờ chúa nói rằng hãy sắp xếp cho đoàn người hai chục ngàn người này ngồi xuống đi một hàng năm chục một hàng một trăm người à, các môn đồ tôi thấy rằng tôi nghĩ rằng các môn đồ sẽ rất hoang mang bởi vì giờ ngồi xuống làm gì không có bánh, không có đồ ăn, đáng lẽ ra thì về thì sẽ tốt hơn. Bây giờ không có tiền, không có chỗ mua bánh, bây giờ sắp xếp cho họ ngồi, ngồi rồi mất thêm thời gian, rồi chẳng là chú giảng dạy thâu đêm, cho họ nhịn đói, không có gì ăn sao. Họ rất hoang mang, nhưng mà điều kinh thánh cho chúng ta biết đó là họ làm, họ vâng lời, các môn đồ vâng lời, sắp xếp mà tôi thấy họ rất giỏi. Vậy chúng ta thử nghĩ giờ cử 12 12 người trong hội thánh, cử ra ngoài sân vận động, sắp xếp cho 20.000 người, mỗi hàng năm chục hàng trăm. Chắc ra vài ba tiếng đồng hồ chạy về kêu khó quá, đông quá, không làm được. Nhưng mà các môn đồ làm được 12 người, sắp xếp cho 20.000 người ngồi đâu đó thẳng hàng. Các môn đồ vâng lời và làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Và đó chính là cái chỗ mà Chúa thử nghiệm họ. Ngày thử nghiệm đầu tiên đó là ngày thử nghiệm tấm lòng của các môn đồ. Xem họ có thương cảm với đoàn dân này không. Chính các con hãy cho họ ăn. Chúa thử nghiệm tấm lòng. Thứ hai đó là Chúa thử nghiệm đức tin, các con có gì thì họ chỉ có, có bánh có cá thôi, năm cái bánh hai con cá. Chúa thử nghiệm Đức tin để họ có nhận biết rằng có Chúa ở đó và Ngài có thể làm được mọi điều không. Chúng ta có thể đọc cái chỗ câu Kinh Thánh khác ở trong ở trong Dân để chúng ta có thể biết được cái ý định của Chúa. Chúng ta mở Kinh Thánh Dân đoạn 6. Kinh Thánh Dân đoạn 6 câu 5 câu 6. tôi sẽ đọc ở đây kinh thánh văn đoạn sáu của năm câu sáu đức chúa xương nước mắt lên thấy đoàn người rất đông đến với ngài Ngài họ nói với Philip chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người này ăn ngài nói như vậy để thử Philip chứ ngài biết điều mình sẽ làm rồi Chúa nói như vậy là để làm gì? Để ngài thử Philip hay là nói chung đó là ngài thử các môn đồ vì ngài biết ngài sẽ làm điều gì rồi. Chúa muốn đưa ra một bài thử, một bài thi, một bài kiểm tra với Philip và các môn đồ chứ ngài biết trước ngài sẽ làm điều gì. Ở đây rất là lạ đó là Chúa nói rằng chính các con hãy cho họ ăn. Nhưng mà công cuối cùng câu chuyện đó là Đức Chúa Trời Chúa Jesus ngài hóa bánh cho họ ăn. Nhưng mà ngài nói có một đồ ngài thử họ để coi họ phản ứng như thế nào, đức tin tấm lòng và sự vâng phục họ như thế nào. Nhưng ngài biết rằng ngài sẽ làm điều gì. Cho nên ngài thử nghiệm đức tin của các môn đồ và cuối cùng đó là ngài thử nghiệm sự vân lời. Trong khi Chúa không làm gì cả, đem năm cái bánh hai con cá chưa để đó, bây giờ Chúa nói rằng sắp xếp cho đoàn người ngồi đi. Chúa thử nghiệm sự vâng lời. Và các môn đồ đã thất bại trong đức tin, thất bại trong lòng thương cảm. Họ không có lòng thương cảm đối với đoàn dân đông này họ không đủ đức tin để tin cậy chúa ngài có thể làm điều gì đó và cuối cùng đó thì ngài thử nghiệm sự vâng lời nhưng mà cảm ơn chúa ở đây đó là các môn đồ vâng lời trong những cái hoàn cảnh đó họ không đạt điểm trong bài thi đức tin không đạt điểm trong bài thi tấm lòng thương cảm nhưng mà họ đạt điểm trong bài thi của sự vâng lời Bây giờ không còn gì để làm cả, không có đức tin, không có lòng thứ cảm Nhưng mà họ có sự vâng lời Và chính chỗ này họ kinh nghiệm điều lớn hơn từ Chúa Họ có sự vâng lời Và khi Chúa nói là hãy sắp xếp đoàn người đi Thì họ cũng không biết sắp xếp để làm gì, không biết phải làm ra sao Nhưng mà 12 người để sắp xếp cho một đòn người, 20 ngàn người là một cái tiến trình dài Và khó lắm, phải mất vài giờ đồng hồ Không biết là họ có vừa làm, vừa khó chịu, vừa làm, vừa làm bầm Rồi cuối cùng họ vẫn làm xong, có điều là họ không bỏ cuộc bởi vì sắp xếp họ còn phải vừa suy nghĩ không biết phải làm gì, sắp xếp để làm chi, có kết quả như thế nào. Nhưng mà cuối cùng thì các sứ đồ chọn lựa đó là sự vâng lời. Họ đậu điểm ở trong cái bài thi của sự vâng lời này. Và cuối cùng thì họ thấy công việc của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng có những cái bài thi, bài thử nghiệm được gửi đến trong đời sống chúng ta trong hình trình theo Chúa. Và khúc Kinh Thánh này là một khúc Kinh Thánh rất là đặc biệt. Bởi vì đây là một khúc Kinh Thánh mà cả bốn sách Phúc Âm đều ghi lại. Nhưng mà khi chúng ta đọc ban đầu thì chúng ta thấy Ồ phép lạ của Chúa Chúng ta chỉ nhìn thấy cái phép lạ Chúa hóa Bánh thôi Nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa Sư không bao giờ Chỉ làm phép lạ để bày tỏ quyền năng của Ngài mà thôi Ngài luôn luôn có cái sự dạy dỗ Ngài luôn luôn có cái sự bày tỏ Ngài luôn luôn làm phép lạ vừa bày tỏ quyền năng Nhưng vừa bày tỏ lòng thương cảm Vừa bày tỏ sự dạy dỗ cho những người theo Ngài Và chúng ta nhớ lại câu chuyện của Abraham Chúa cũng đã thử nghiệm Abraham trong sáng thế ký Bài thử nghiệm để dân Isaac ở trên bàn thờ và Abraham đáp ứng bằng cả đức tin và sự vâng lời mình cuối cùng thì Esau được cứu và bởi có đó ông được gọi là tổ phụ của nhiều dân tộc bởi có đó ông được là người anh hùng của đức tin bởi có đó ông xác định đức tin của mình một cách mạnh mẽ theo Chúa hay là câu chuyện rất là gần đây chúng ta học về ông Jairu khi bắt đầu đi theo Chúa thì ông Jairu đến tìm Chúa thì Chúa đồng ý để đi với Jairu khi con gái ông mới hấp hối thôi Nhưng mà khi đi với Chúa tưởng an tâm rồi, tưởng an lòng rồi, đi nửa đường thì con gái của ông chết luôn. Nhưng mà tại chỗ đó, Chúa nói rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Và cuối cùng thì Chúa đưa giai ru đến một cái trải nghiệm lớn, chưa bao giờ ông trải nghiệm, đó là có thể chứng kiến con gái của mình từ kẻ chết sống lại. Và tất cả những cái câu chuyện trong Kinh Thánh để khi Chúa đưa ra một việc khó, đưa chúng ta vào thế khó khăn, đặt chúng ta vào một cái hoàn cảnh không biết say sở thế nào, thì lúc đó Chúa muốn chúng ta trải nghiệm Chúa nhiều hơn. Và trong Hội Thánh cũng vậy. Chúng ta thấy đôi khi chúng ta đã từng trải qua và chúng ta đang trải qua những cái giai đoạn có những lúc khó khăn, tưởng chừng như không biết phải làm như thế nào. À, khi hội thánh của Chúa chúng ta đối diện với nhiều khó khăn Hay là những lúc mà chúng ta thấy rằng Sau một nhiều thời gian dài Chúng ta không thấy sự tăng trưởng hội thánh Không thấy hội thánh phát triển Không thấy có thêm người mới vào trong hội thánh Và chúng ta không biết phải làm như thế nào Thì lúc đó là lúc mà Chúa muốn chúng ta Có cái đời sống tin cậy và tăng trưởng Trong Chúa càng hơn trong hành trình theo Ngài Và chúng ta tiếp tục à, phần còn lại của khúc này Để thấy Chúa hành động Câu 40 À, Câu 41, Đức Chúa Sư lấy 5 cái bánh và hai con cá Ngước mắt lên trời, tạ ơn rồi bẻ bánh Và trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng Ngài cũng chia cá cho mọi người Ai nấy đều ăn no nê Thu lại 12 giỏ đầy những mẫu bánh và cá thừa Số người ăn bánh khoảng 5.000 người Ở đây cho chúng ta thấy một cái hình ảnh mà Chúa làm Ở đây đó là Chúa làm phép lạ Khi Chúa nhận 5 cái bánh và hai con cá đó Thì Chúa cầu nguyện Chúa cầu nguyện tạ ơn rồi để ý cái chữ ở đây đó là kinh thánh ghi là ngài trao lại cho các môn đồ ban đầu chúa nói rằng chính các con hãy cho họ ăn và cuối cùng ngài đã làm điều đó trở thành hiện thực khi chính môn đồ là những người cầm những cái bánh đó phân phát cho đoàn dân cầm những con cá đó phân phát cho hai chục ngàn người nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái từ đó là chúa trao lại cho các môn đồ chúng ta học một bài học ở đây đó là cái gì những gì chúng ta trao cho chúa đó thì Chúa trao lại cho đời sống của chúng ta Các môn đồ dân ha, 5 cái bánh Và hai con cá Nhưng mà Chúa làm cho lớn hơn Rồi Chúa trao lại vào tay các môn đồ Cho nên đôi khi chúng ta suy nghĩ rằng Tôi có ít thời gian lắm Tôi có ít tiền bạc lắm Rất khó để tôi có thể dâng hiến cho Chúa Rất khó để tôi ưu tiên thời gian của mình Để phục vụ Chúa Nhưng không, đó không phải là một cái khởi đầu Của một suy nghĩ đúng đắn dâng ít có ít dân ít có nhiều dân nhiều có thời gian ít thì phục vụ chúa ít hơn có thời gian nhiều thì phục vụ chúa nhiều hơn nhưng mà khi chúng ta có bao nhiêu chúng ta dâng cho chúa bấy nhiêu và càng dâng cho chúa thì chúa nói là chúa trao lại cho tay các môn đồ cho nên chúng ta thấy một cái nguyên tắc rất đơn giản thôi đó là những người càng phục vụ chúa thì chúa càng giao nhiều việc hơn ban đầu họ cũng phải rất là vất vả phải vừa làm việc vừa học việc chúa rất là bận rộn có rất, không có nhiều thời gian dư giả để học việc chúa đâu nhưng mà họ biết rằng có bao nhiêu họ dâng cho chúa bấy nhiêu và từ từ chúa trao lại cho họ nhiều hơn trong những cái cơ hội phục vụ chúa càng hơn cho nên chúng ta, chúng ta thấy ở đây chúa chúa làm phép lại nhưng mà chúa trao lại cho các môn đồ để chính môn đồ có thể cho đoàn dân này ăn và câu 42 ai nấy đều được ăn no nê hãy nhớ rằng ân điển của chúa là dư dật ân điển của Chúa là tràn trề, ân điển của Chúa là không giới hạn. Một đoàn người hai chục ngàn người đói từ sáng cho đến chiều. Bây giờ ăn thì tôi nghĩ rằng ăn nhiều lắm, chứ không phải ăn một chút để cầm chừng, cũng không phải là ăn để giảm cân, nhưng mà ăn rất nhiều. Một đoàn người đói hai chục ngàn người mà, mà suốt cả ngày trời rồi, cho nó ăn rất nhiều nhưng mà kinh thánh nói rằng ăn no đi muốn ăn nữa thì cứ ăn. Văn, trong sách Phúc âm Văn thì nói rằng ai muốn bao nhiêu tùy cho nên cứ ăn bao nhiêu thì ăn ăn no thôi, ăn ăn không còn ăn nữa thì thôi. Và khi không còn ăn nữa đó thì họ thu lại 12 giỏ, giỏ những mẫu bánh và cá còn dư lại 12 giỏ, 12 người. Chúng ta thấy hình ảnh ở đây đó là còn dư 12 giỏ cho 12 người vừa phục vụ Chúa xong. Đó chính là cái sự chăm sóc nuôi nấng của Chúa cho những người học việc Ngài. 12 sứ đồ đi phục vụ Chúa, có lẽ là họ phải phục vụ trước khi họ ăn. Họ phải phục vụ Chúa, phục vụ cho đoàn dân. Và sau đó thì họ còn dư lại 12 giỏ bánh. Và mỗi người có thể có cái phần riêng của mình dành cho những người phục vụ Chúa. Chúa không để cho những người hầu việc Chúa phải phải thiếu, phải đói, phải khó khăn. Nhưng mà Chúa luôn có một cái phần gì đó để dành cho những người hầu việc Chúa. Chúa luôn có cái phần dành cho những người phục vụ Chúa và chúa hành động ở đây cho chúng ta thấy về ân điển dư đầy về phép lạ tuôn tràn về ân điển của chúa khi chúng ta thấy hình ảnh ai nấy ăn no nê hai chục ngàn người ăn no nê còn dư lại nữa là một cái câu chuyện hết sức tuyệt vời để chúng ta thấy được công việc của chúa khi ngài hành động và chúng ta thấy đó là một cái sự thử nghiệm cho đời sống của các sứ đồ nhưng mà là một cái sự thử nghiệm ở trong hành trình đức tin của chúng ta khi theo chúa à, có một cái câu chuyện về một cái người cha và một cậu bé có một cậu bé thì đang chơi ở trong cái khu vườn à, có một cái và trong khu vườn đó có một cái hòn đá lớn và cậu bé đó không thể nhấc lên được à, cậu bé đó ngồi và khóc thì người cha mới đến và người cha nói rằng con đã cố gắng hết sức chưa nếu con cố gắng hết sức thì con có thể chuyển được tảng đá này à, cậu bé thử lại một lần nữa nhưng mà vẫn không được cậu bé nói tảng đá này nặng quá con đã cố gắng hết sức rồi Người cha mới nói với cậu bé, con chưa chưa dùng hết cái điều con có đâu Bởi vì con còn có ba ở bên cạnh, nếu con nhờ ba thì mọi việc sẽ dễ dàng Và người cha đã giúp cho cậu bé đó chuyển tảng đá đó đi và đó là một hình ảnh cho chúng ta thấy về hành trình đức tin của mình. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ có năm cái bánh và hai con cá thôi. Nhưng chúng ta quên rằng chúng ta còn có sự hiện diện của Chúa. Chúng ta có quyền năng của Chúa. Chúng ta có thầy của mình. Có Chúa của mình là Chúa ở trong đời sống của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trong những cái cuộc thử nghiệm đó. Để chúng ta được gặp gỡ Chúa. Để chúng ta được tăng trưởng trong Chúa. Chúng ta theo Chúa hành trình của mình giống như hành trình của các môn đồ. Theo Chúa. Thông thường thì những việc Chúa làm Sẽ không giống với những gì chúng ta suy nghĩ Khi đi trên biển hồ Galilee Thì các môn đồ nghĩ rằng Sẽ có một ngày được nghỉ ngơi Sẽ có một ngày để kể lại Rất hào hứng về những công việc Mà họ đã làm Nhưng khi bước qua bờ hồ Galilee Thì họ thấy đoàn dân đông Họ lại tiếp tục đối diện với một nang đề Nhưng mà với Chúa thì đó là một cơ hội Để Ngài bày tỏ tình yêu thương Và khi Chúa thấy đoàn dân Thì Ngài cảm thương Ngài dạy dỗ, ngài làm phép lạ để chữa lành cho họ. Chúa có đủ thời gian dành cho tất cả mọi người. Và ở tại nơi đó, Chúa bắt đầu không chỉ dạy dỗ cho đoàn dân, nhưng ngài dạy cho môn đồ của ngài vì họ đang ở trong một cái tiến trình của sự dạy dỗ của Chúa, cho nên ngài tiếp tục cho họ một bài kiểm tra về lòng thương cảm. Họ tiếp tục, Chúa tiếp tục cho họ một bài kiểm tra về đức tin. Chúa tiếp tục cho họ một bài kiểm tra về sự vâng lời. Và cuối cùng thì các môn đồ đáp ứng được với Chúa ở trong chỗ vâng lời. Mặc dù họ không biết, họ thấy khó, họ thấy hoang mang, họ thấy khó hiểu, họ thấy những cái vấn đề đầy dậy khó khăn, nhưng họ vâng lời Chúa và bắt đầu Chúa hành động ở trong cái chỗ họ có thể làm, có thể đóng góp, có thể đáp ứng đó là tại chỗ vâng lời đó. Và Chúa đã hành động, Chúa đã làm cho họ kinh nghiệm một phép lạ về bánh và cá một cách dư đầy. Để làm gì? Để qua đó họ có thể trải nghiệm bước đi với Chúa, tăng trưởng trong Chúa và tiếp tục hành trình theo Chúa của mình. Đó chính là điều mà chúng ta học với Chúa. Đôi khi hãy nhớ rằng đôi khi Đức Chúa Trời sẽ để cho chúng ta vào một thế khó khăn. Và chúng ta thấy nhìn bên trái cũng khó, nhìn bên phải cũng khó, nhìn đằng trước, đằng sau cũng không có lối nào để đi cả. Thì tại lúc đó hãy biết rằng Chúa đang chuẩn bị làm một việc gì đó lớn hơn để chúng ta trải nghiệm Chúa nhiều hơn. Cho nên lúc đó là lúc để chúng ta tin cậy Chúa, lúc đó là lúc để chúng ta vâng lời Chúa, để chúng ta thấy được công việc Chúa nhiều hơn. Cho nên chúng ta sẽ được Chúa thử nghiệm để trải nghiệm Chúa nhiều hơn. Chúng ta cần được Chúa thử nghiệm để trải nghiệm Chúa nhiều hơn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để hành trình theo Chúa chúng ta, được Chúa thử nghiệm để trải nghiệm Chúa nhiều hơn trong đời sống của mình. Cho nên theo Chúa không phải là một chặng đường đi của sự bằng phẳng, của sự yên bình. Nhưng theo Chúa đôi khi phải leo lên núi, đôi khi phải xuống biển. Nhưng mà quan trọng hơn cả đó là chúng ta chưa dùng hết sức của mình đâu. Bởi vì chúng ta còn có một sự nhờ cậy, đó là Chúa luôn bên cạnh chúng ta. Cho nên chúng ta cùng đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Để chúng ta biết rằng trong hành trình theo Chúa này, đầy những sự thách thức, đây những sự thử nghiệm. Nhưng mà mỗi khi đối diện với một vấn đề khó, đối diện với một thế khó, hãy nhớ rằng Chúa đang muốn dẫn chúng ta lên chốn cao hơn. Chúa muốn dẫn chúng ta đến một trải nghiệm lớn hơn. Chúa muốn cho chúng ta kinh nghiệm chính mình ngài trong đời sống của mình một cách mạnh mẽ hơn. ở Trong Chúa, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.